0: Boa noite, tudo bem com vocês? Tava comentando com o pastor Guilherme, com a Raquel, que eu já me sinto em casa aqui. Já é minha família aqui do Rio de Janeiro e se não me convidarem ano que vem para vir, eu vou vir do mesmo jeito. Brincadeira. Eu já me sinto realmente é, muito amada e amo muito vocês. É muito nítido perceber que a gente de fato faz parte da mesma família. E quem estava aqui ano passado, quando a gente teve um tempo juntos? Foi muito especial, mas eu creio que a caminhada com Jesus, ela acontece assim, ó, de glória em glória, de fé em fé. Então o que Deus preparou para essa conferência, para esse tempo, é muito mais especial, incrível, nobre, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Ele é um Deus que é uma fonte inesgotável. Você crê nisso? Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje e até Bem interessante quando eu soube o tema que me foi desafiado conversar com vocês, que é sobre as artes. Eu não sei se vocês, enfim, sabem, né? Eu vi que estava passando aí no vídeo, mas vou compartilhar um pouquinho. Eu sou Cauane, eu sou pastora na Onda Dura de Joinville, é, enfim, conheci Jesus na onda, nunca tive contato com igrejas desde criança, a minha família não conhece a Deus. Meu primeiro contato com o Evangelho foi aos 17 anos e foi muito interessante porque eu estava muito imersa nesse, nesse mundo das artes. Então, tem, tem a ver comigo falar sobre isso. Na verdade, antes de eu conhecer a Jesus, o meu Deus era as artes. Aquilo que me alimentava, me nutria, eu vivia para a dança, o teatro, a música, que era aquilo que eu estudava, era aquilo que eu me envolvia. E isso foi perigoso demais, até mesmo para minha saúde emocional, porque eu me alimentava de aplauso, me alimentava de vaidade, e isso foi me destruindo por dentro, até que eu tive um encontro com Jesus e comecei a repensar o que de fato as artes devem ser. Só para vocês saberem, eu estudava numa escola que tem lá em Genvilha, a Escola Bolshoi, é uma escola de dança, que é a única filial do Bolshoi da Rússia. Foi um, uma graça de Deus poder estudar naquela escola e lá dentro eu conheci uma menina chamada Aniele, eu acho que até compartilhei com vocês no ano passado um pouco dessa história e ela... Falava de Jesus para cima e para baixo dentro daquela escola. Era uma colega minha e ela falava do amor de Deus, ela falava que Deus queria falar comigo, que Deus tinha um propósito na minha vida, que ela ouvia Deus, que ela falava com Deus, achava tudo uma loucura. Achava que ela tinha problemas, que ela viajava na maionese. E foi através dela, ela ficou quase dois anos falando do amor de Deus para mim, que eu tive um real encontro com Deus, e isso foi tudo muito envolvido com o mundo das artes, porque é, era a realidade que eu estava inserida. E depois que eu conheci Jesus de fato, eu comecei a entender quem foi que criou as artes, por que elas existem, como as coisas devem acontecer e foi uma mudança da água para o vinho, não só na minha vida, mas no meu entendimento acerca disso que Deus criou, que são as artes. Eu quero trocar uma ideia com você hoje sobre isso, talvez você pense, não tenho nada a ver com esse assunto, não sei tocar nenhum instrumento, não sei dançar, não... não assisto filme nenhum, eu não tenho nada a ver com esse assunto, não tenho nenhuma habilidade específica, não é comigo, eu acho que eu vou sair e fazer outra coisa. Esse assunto tem tudo a ver com você. Porque se você é parte do que Deus está fazendo na Terra, meu irmão, então esse assunto tem a ver comigo e com você, independente dos dons, dos talentos que você carrega ou deixa de carregar. Amém? Se você tem Bíblia, eu quero te convidar a abrir lá em 2 Pedro, capítulo 13, versículo... 8, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro fala o seguinte, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa Esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos, por gentileza. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós reconhecemos que você é Deus sobre toda a terra. E sabe, Jesus, nós nos encontramos aqui nessa noite porque reconhecemos que precisamos de Ti. Queremos te conhecer, queremos compreender o que passa no teu coração, nos teus pensamentos. Queremos, Jesus, nos conectar com aquilo que você está fazendo na terra e viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Jesus, eu creio que o Senhor está aqui porque a tua palavra fala que onde dois ou mais se reúnem em teu nome, o Senhor se faz presente. Eu creio que você está passeando no nosso meio. E Jesus, eu peço que o Senhor não nos deixe sair daqui só com conteúdo intelectual ou teórico, mas que o Senhor faça algo dentro de nós, no nosso meio tão real, tão genuíno, que realmente impacte o mundo lá fora. Jesus, nós nos abrimos, Pai, quebrante o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos liberte, ó Pai, de paradigmas, de ignorâncias espirituais, abra os nossos olhos espirituais, Fale com a gente nessa noite, Pai. Nós dependemos de Ti. Eu não consigo falar a ninguém, ao coração de ninguém. Eu me coloco em total dependência do Senhor. E como igreja, nós nos abrimos para que o Senhor mova algo dentro de nós. E que isso tenha relação direta com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Nós colocamos tudo isso diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos um texto aqui que fala sobre o dia do Senhor. E o apóstolo Pedro está dizendo que os discípulos, aqueles que creem em Deus, têm uma missão relacionada a isso, que é apressar a sua vinda. Sabe, muitos acham que o dia do Senhor, ele está marcado no calendário, que existe uma data, né? 30 de outubro de sei lá qual ano. Mas a grande verdade é que não existe um tempo exato na data que nós conhecemos na nossa sociedade, é muito claro perceber que através desse texto a gente entende que está ao nosso alcance fazer com que Cristo venha mais rápido. Através do momento em que nós, alinhados com aquilo que Deus tem para nós, cumprimos profeticamente aquilo que Ele estabeleceu. Isso quer dizer que a vinda de Cristo, ela está condicionada à ação ou à falta de ação da igreja existe algo que está acontecendo ou então que está deixando de acontecer que tem uma relação com a vinda de Cristo sabe, Deus, Ele claramente está fazendo algo na terra e nós precisamos entender o que Deus está fazendo na terra eu queria que você perguntasse para quem está aí pertinho de você talvez para quem está do seu lado ou atrás pergunta assim, ó, o que, que Deus está fazendo na terra? qual que é o trabalho de Deus? o que, que Ele está movendo? o que, que Ele está fazendo? qual que é a sua opinião? tenta responder também, tenta achar uma resposta aí completa, vamos ver se a gente tem boas sugestões, quantos ouviram ouvir uma boa resposta, levanta a mão, e... vamos entender melhor sobre isso então, você lembra qual era a pregação de Jesus? Jesus a todo tempo ele falava, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, ele nos ensina a orar isso. Venha o teu reino sobre esse lugar, sobre a terra, sobre nós. Jesus, ele veio estabelecer o reino dele, é nisso que Deus está trabalhando desde a queda. Sabe, a vontade de Deus nunca foi simplesmente edificar uma igreja com o fim nela mesma. A igreja é um meio para o estabelecimento do reino. O nosso chamado não é ir para o céu, o nosso chamado é trazer o céu para a terra. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar e a viver. Então, na verdade, a igreja é um meio para que o reino de Deus seja estabelecido na terra em todas as esferas. É sobre isso que nós estamos falando nessa conferência, não é? através da igreja, através do povo que ama a Deus, que conhece a Deus, o reino de Deus se estabelece na mídia, na economia, no governo, nas artes, nas famílias, na religião, no entretenimento, o reino de Deus, ele existe antes da igreja, ele vai existir depois da igreja, a igreja na verdade, é o meio para que o reino se estabeleça na terra. O nosso chamado é muito maior do que frequentar uma igreja e trazer gente para a igreja. Vocês estão entendendo? Então nós temos um claro objetivo enquanto existentes dessa terra. Que não é de nos simplesmente prepararmos para ir para o céu mas é vivermos já como cidadãos do céu que trazem o céu para a terra, que trazem os princípios do reino de Deus, paz, justiça e alegria para a terra, para o nosso trabalho, para onde estudamos, para a nossa família, para os sistemas, para os modelos de pensamentos, ideologias. E isso é muito interessante pensar, porque se a gente for olhar a situação das artes de hoje, se a gente for parar para observar as músicas, as peças de teatro, os filmes, a maneira como as pessoas usam o seu corpo para se movimentar, nós vamos compreender juntos aqui que realmente está faltando uma visita do céu sobre essas produções artísticas. Vocês concordam comigo? É muito claro perceber isso. O que, 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 que toca na rádio? O que você vê na TV? O que que os seus filhos, talvez, tem alguém aqui que é pai, e mãe, assistem nos programas infantis? Qual é o conteúdo que nós temos acesso no cinema? Será que é fácil a gente encontrar produções de humor que são puras, que a gente pode rir até doer a barriga, mas que não se utilizam de desrespeito, de deboche, de depravação? Será que é fácil encontrar? Eu tenho um pouco de dificuldade, são raros que se levantaram nesse meio. Que tipo de arte o mundo pensa que existe na igreja? Qual que é a ideia da galera que está lá fora sobre as artes que nós produzimos aqui? Sabe, a arte que mais tem sido produzida, infelizmente, expressa desespero, depravação, ateísmo, transgressão, ausência de sentido, hedonismo, pessimismo, ou seja... Nós, como igreja, precisamos falar sobre isso. Nós precisamos tocar nesse assunto. Não está certo. Não é normal. Não é o que Deus sonhou. E isso tem sim a ver com a nossa negligência em tocar nesse assunto e agir dentro disso. As esferas das artes, claramente, isso me parte o coração, tem sido dominada por principados e potestades. É nítido ver o diabo usando a dança, é nítido ver o diabo usando letras de músicas que às vezes você nem parou para ouvir, mas um carro passou e grudou no seu ouvido. E fica aquela letra latejando na sua mente que não edifica nada, pelo contrário, só destrói, não é verdade? É nítido perceber como as artes nos afetam. E podem nos afetar tanto para bem quanto para mal, mas a realidade é que muito mais tem nos afetado para mal, porque tem sido muito mais produzidas para mal. Porém, a arte não pertence ao diabo, mas claramente o diabo tem deitado e enrolado através dela. Sabe, o diabo ele não pode criar nada, o diabo não dá dom para ninguém, mas manipula os dons, deturpa aquilo que Deus criou. O diabo produz alimento para o mundo com uma matéria-prima que não é dele, com uma matéria-prima que pertence a Deus. Para nós entendermos melhor o que está que acontecendo com as artes, nós precisamos entender de onde vem a arte. Salmos 24, versículo 1 fala, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou -a sobre os mares e firmou -a sobre as águas. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. A música pertence a Deus, as pessoas pertencem a Deus, os objetos pertencem a Deus, a atmosfera pertence a Deus, as galáxias pertencem a Deus, a dança pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Nós servimos a um Deus criativo. Eu acho incrível que quando Deus, Ele cria... Todas as coisas, ele dá uma nota para o trabalho dele. Você lembra disso? E Deus viu que tudo o que ele havia feito tinha ficado muito bom. Imagina, né? Quando um artista, ele produz, vamos imaginar, uma, uma pintura. Na grande maioria das vezes, aqueles que fazem a arte são muito exigentes. Alguém aí se identifica? É muito exigente com aquilo que produz? produz uma música, uma coreografia e fica analisando, criticando para que aquilo fique excelente. Deus, ele é um tem um nível de perfeição, de beleza incrível, assustador e ele com a exigência dele olha para aquilo que ele criou e dá uma nota. Ó, ficou muito bom mesmo. Ficou muito. Eu mesmo não mudaria nada. Tá perfeito. Aliás, ele não pode fazer nada que não seja perfeito? Ele é Deus. Ele dá uma nota para o trabalho dele. Eu fico pirando assim na criação de Deus. Você já parou para pensar? Ele criou a luz, várias expressões. Sol, lua, firmamento, estrelas. Ele cria água também em várias expressões. Oceano, rio, cachoeira, corrente, fontes, vegetação. Tem planta de tudo quanto é tipo. umas plantas que você nunca nem viu, mas a sua avó deve conhecer, não tem? Que tem umas coisas assim muito loucas que você nem sabia que existia. Criação diversa, criativa de Deus. Olha os animais, gente, a diversidade. Da mesma maneira que tem hipopótamo, tem golfinho, tem avestruz, tem umas aves que a gente não sabe nem diferenciar qual que é qual, porque é a cor diferente, é o tamanho diferente. Olha os seres humanos, até mesmo quem é gêmeos, não são iguais. Cada um com a sua impressão digital. Isso não é uma, um banquete de criatividade? Você não fica viajando nisso? Às vezes eu fico pirando, assim, às vezes eu entro em umas muito louca e eu penso, gente, não tem ninguém igual eu, mas como que não tem ninguém igual eu? Como que não tem ninguém, 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 nada muito, tem gente parecida, mas assim, igual eu, a minha personalidade, a minha história, o meu gênero, meu... Não tem, não tem. Isso é uma coisa que se a gente começa a pirar, a gente vai ficar meio doidinho, porque é, é assustador pensar nisso. Você já ouviu falar que nem mesmo o design de cada floco de neve se repete? Gente, olha que loucura! O design de floco de né, para mim era tudo igual, não se repete. Esse é o Deus que nós servimos. Além da criação, a gente vê outros relatos de artes na Bíblia, quando o Senhor instrui Moisés sobre como deveria construir o tabernáculo. E ele diz que ele mesmo dotaria alguns homens com plena capacidade artística para isso, está isso lá em Êxodo, capítulo 31. Se você for olhar a própria Bíblia, é um conjunto literário incrível. Tem poesia, tem várias linguagens literárias. Tudo que é de Deus grita e ecoa a sua criatividade. Olha essa frase que é incrível. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não tem um centímetro, não tem um lugar, não tem uma coisa que Deus não possa apontar e dizer, é meu. Posso te falar algo que talvez te assuste, você vai até achar que é uma heresia, mas não é, porque a gente está fundamentado na Bíblia aqui. Quando Deus olha o carnaval, ele fala, é meu. Está tudo deturpado, não de acordo com aquilo que ele queria que fosse. Mas as pessoas são dele, a, cri a criatividade é dele, mas o diabo usando para manipular e para fazer do jeito dele. Tudo é dEle. Porém, o que a gente percebe hoje claramente, principalmente no meio evangélico, e eu creio que Deus Ele já tem nos libertado disso, é um pensamento de separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E talvez você já pense, não, mas eu, eu, não, eu não tenho esse, esse pensamento, né? Isso já é um pensamento antigo, mas nós ainda carregamos muito isso e achamos que isso é uma proteção, mas na verdade isso nos limita a atuar ainda mais e melhor nessa esfera. Você já vai entender por quê. Infelizmente, historicamente, nós ainda fazemos uma separação entre a igreja e o mundo. Nós construímos um Deus interessado somente na igreja e o mundo é tudo aquilo que não presta. Não toca naquilo, não fala sobre aquilo, não presta. Nós nos acostumamos a pensar que os elementos naturais, como o da cultura, são aspectos inferiores da existência humana. Então, por exemplo, assim, a gente tem um, uma conferência, um, um retiro, um assunto pertinente para a gente falar é sobre jejum, adoração, oração. Precisamos falar sobre isso? É edificante? É, mas eu louvo a Deus por eu poder estar numa conferência falando sobre artes. E a gente poder falar sobre educação, poder falar sobre governo, poder falar sobre entretenimento. Porque é, isso não é um assunto que nós não devemos nos envolver, pelo contrário, isso é nosso. E isso só não tem sido parte daquilo que Deus quer manifestar na terra. Porque a gente, como povo de Deus, por muito tempo se isolou e negligenciou. Qualquer território que abandonamos, Satanás preenche. E é isso que aconteceu com o mundo das artes, do entretenimento. Muitas vezes nós construímos uma ideia de que o que importa é nós nos reunirmos num culto e concentrarmos toda a nossa criatividade e esforço para esse momento. E a gente nega os demais aspectos. Vocês conseguem perceber isso? E às vezes isso é tão sutil e quando a gente viu, a gente perdeu o controle e a dimensão que isso tomou. O mundo só tem voz. Onde a igreja se calou. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas eu louvo a Deus porque parece que está muito claro perceber que Deus ele está despertando a igreja. A agir, a fazer algo e a tomar para si de novo aquilo que sempre pertenceu a Deus. Em Isaías capítulo 2, versículo 2, a palavra fala, nos últimos dias. O monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Senhor de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos. E assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Esse texto ele é aplicado ao contexto em que ele estava acontecendo, mas ele também pode ser entendido como um texto profético sobre os últimos dias e fala que nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal e todas as nações correrão para ele. Sabe o que acontece hoje em dia? Quantos aqui são envolvidos com as artes, em ministérios, enfim, dentro da igreja? Levantar a mão para eu saber. Você deve concordar comigo que o que acontece hoje é que quando nós queremos produzir algo, seja uma coreografia, uma peça de teatro, um curta-metragem, músicas, qual que é a nossa referência? Ela fora. Eu digo isso porque muitas vezes, agora eu estou meio afastada disso, mas a minha referência como bailarina eram companhias de dança lá de fora. E eu ia olhar e buscar inspiração, referência em relação àquilo que eles estavam produzindo. Isso está é totalmente inverso, são eles que deveriam estar olhando o que nós, como povo de Deus, estamos produzindo e fazendo. E é isso que profeticamente nós estamos entendendo nesse texto. Obviamente, a gente vê atrocidades acontecendo à medida que a gente chega no fim dos tempos. Mas, na verdade, biblicamente, é no fim dos tempos que Deus levanta uma igreja gloriosa, poderosa, que influencia, que toma o seu lugar na sociedade. Deus quer redimir a terra por completo e as artes estão inclusas nisso. O mundo vai pedir a nossa ajuda. O mundo vai nos ter como referência. Você já consegue imaginar os nossos eventos? Os nossos entretenimentos, as nossas produções artísticas servindo de referência para quem está lá? Mas para isso nós precisamos como igreja entender alguns pontos. Que eu creio que nos impedem de viver plenamente isso. Primeiro, é a mediocridade artística da igreja. Gente, a gente precisa assumir o nosso afastamento, a nossa negligência e o abandono da nossa responsabilidade para com as artes. Acho que o primeiro passo está aí. Não tem quando você quer mudar em algo o primeiro passo é você se humilhar, admitir, reconhecer. Quando as pessoas descrevem a igreja, se você pergunta para alguém que não vive esse meio... Quais são as características de uma igreja criativa? Não é uma palavra que você vai ouvir de primeira. E eu digo isso porque isso tem até muito a ver com a minha experiência antes. Eu achava legal essa ideia de Deus quando eu não conhecia Jesus. Até tinha uma curiosidade porque eu, eu gostava de coisas místicas e tal. Então eu até queria conhecer, mas olha só. Eu tinha uma resistência de visitar uma igreja, de conhecer uma igreja, porque eu carregava dentro de mim o entendimento de que eu ia chegar lá e ia ter música ruim. De que eu ia chegar lá e ia ter umas coreografias que eu não ia nem conseguir prestar atenção no que estava acontecendo, porque eu ia ficar olhando, gente, não tem qualidade isso. Então, eu tinha uma resistência porque não era o que eu percebia que era forte. E isso não é uma experiência isolada minha, isso historicamente... A gente pode perceber uma igreja despreocupada com a arte, historicamente. Você sabia que foi feita uma pesquisa em São Paulo, recentemente, sobre é, o pessoal da área da arquitetura fez uma pesquisa para compreender qual que era o prédio mais feio, e foi esse termo que eles usaram mesmo, feio de São Paulo. Sabe qual era o prédio mais feio? Gente, era uma igreja. Que vergonha. Quando o assunto é arte, o interesse de muitos líderes, enfim, da igreja, parece se resumir a duas áreas. Um, crítica contra qualquer expressão artística secular que ofenda ou ameaça a fé. E dois, fazer arte somente no contexto eclesiástico. Nós precisamos assumir a nossa mediocridade em relação a esse assunto. É um primeiro passo. Segundo ponto, isolacionismo. Sabe algo que eu percebi até logo que eu me converti, depois estudando, eu percebi que também faz parte de algo mais histórico? Cristãos analfabetos artísticos. Eu vou fazer uma pesquisa aqui com vocês, tá? Não é para humilhar ninguém, porque ninguém precisa saber, mas é só uma pesquisa geral, tá bom? Daí, se vocês conhecerem quem eu perguntar, vocês levantam a mão. Pode ser assim? Quem aqui sabe, já ouviu falar pelo menos, quem é Samuel Beckett? Levanta a mão. Ok. Quem aqui já ouviu falar quem é a Gripina Vaganova? Uhum. Pina Bausch. Tem gente que tá levantando tosse, hein? Stanislavski. Vocês estão mentindo, gente? Vocês estão falando a verdade. Deixa eu jogar mais um aqui. Bah! Ah! Anitta! Brincadeira. Ah, viu o tipo de arte que vocês consomem, né? Historicamente, os cristãos não consumem muita arte. Você deve lembrar do tempo que não podia ter televisão em casa. É histórico isso. Ah, que Deus o livre bateria na igreja. Historicamente, cristãos não colecionam obras de arte, não, não iam ao teatro, que pode prejudicar nossa saúde espiritual. E até alguns entendimentos meio... Que eu não consigo entender de que alguém que toca guitarra no louvor é com certeza muito mais compromissado com Deus do que alguém que toca jazz num barzinho, que talvez está cumprindo muito mais o chamado de Deus para ele, ganhando gente para Jesus lá. Alguns pensamentos distorcidos que nos colocam numa condição de isolacionismo. Eles lá a gente é cá. João, capítulo 17. Jesus ele diz, né, eu não rogo que os tires do mundo. Ele está clamando a oh, Deus, não tem que tirar eles do mundo mesmo. Mas proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Sabe quem te mandou para o mundo para se misturar, para se envolver, para discutir, para participar, para influenciar? Foi Jesus. Eu os enviei, eu estou enviando eles, porque eles carregam algo que outros precisam conhecer. Nós não fomos chamados simplesmente para discipular pessoas. Eu lembro que foi incrível o que a gente viveu ano passado. E a gente falou muito sobre evangelismo pessoal. Eu contei para vocês várias experiências, vocês lembram disso? E eu tinha uma mentalidade muito pequena. E graças a Deus eu tenho sido discipulada, tenho crescido, tenho aprendido, mas eu achava que bastava nós discipularmos pessoas por pessoas até compreender que, na verdade, Jesus nos chamou para discipular, sim, pessoas, mas discipular as nações, os sistemas, os modelos de pensamento, as ideias. Terceiro ponto, não podemos cair na mediocridade, não podemos cair no isolacionismo, mas também não podemos cair no mundanismo. Não devemos beber tudo que o mundo tem para oferecer. Obviamente que a nossa arte não vai carregar princípios que o mundo tem carregado. E é aí que entra o ponto. Se você como um cristão for produzir humor, não necessariamente o seu humor tem a ver, tem que ter trechos da Bíblia ou algo do tipo. Você pode falar do que você quiser, mas provavelmente você vai representar, vai refletir naquele humor que você está criando Respeito, lealdade, amor, vai pacificar as relações, hoje a gente vê muito humor que é próprio deboche, desrespeito, Primeira Tessalonicenses, Paulo está instruindo aquele, aquela igreja e ele fala, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espiritual e corpo de você seja conservado e repreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que se nós vamos produzir arte, nós vamos fazer isso de maneira pura, de maneira santa. Isso não é de maneira chata ou de maneira limitada, mas é de uma maneira incrivelmente até mais criativa do que aquilo que já tem sido produzido nos nossos dias. Então, qual o caminho? Qual o caminho para nós fazermos isso na prática? Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha isso. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Se Deus é criativo, ele nos fez com uma capacidade de co-criar. Ele nos fez com uma capacidade de também pensar além, desenvolver a nossa mente. E ele ordena que o homem subjugue a terra. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, gente, seguinte, eu estou entregando a terra na mão de vocês, para que vocês administrem tudo. Então, extraiam dela as potencialidades, esse jardim é um presente, cuidem. Cuidem, cuidem de tudo, espelhem a minha imagem nisso também. Às vezes a gente acha que a gente multiplica a imagem de Deus só através do nosso caráter e repassando isso para os nossos filhos, tanto naturais quanto espirituais. Mas nós podemos espelhar a imagem de Deus naquilo que nós produzimos. Quantos estão entendendo? Nós podemos espelhar a imagem de Deus na composição de uma música, nós podemos espelhar a imagem de Deus no movimento... Numa obra literária, as artes humanas, elas estão diretamente ligadas ao exercício criativo humano de ser imitador de Deus e de espelhar a imagem divina através das suas atividades. Eu acho incrível que ali no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Você concorda comigo que Deus ele poderia ter dado nome para os animais? Né? Já fez tudo mesmo, então continua o trabalho, né? Para ele tão simples, mas ele traz o homem e coloca já ele a trabalhar, coloca já ele a pensar, coloca já ele a se envolver com aquela criação. Vai, dá nome, cria. E aí, vai ser como hipopótamo, cachorrinho? <risos> Dá nome, participa, porque isso nos mostra que Deus faz questão que tenhamos um envolvimento santo e criativo com o mundo, com aquilo que Ele criou. Nós não somos desse mundo, mas gente, é nesse mundo que a gente atua. E a nossa função não deve ser condenar ou criticar aquilo que está sendo produzido, mas puxar a responsabilidade para a Gente. Puxar a responsabilidade pra gente, então, produzir a arte que reflete a beleza de Deus. A imaginação de Deus. A justiça, a paz de Deus. Com isso, eu quero te ajudar a pensar em uma coisa que eu entendi só na metade da minha caminhada. A arte, ela não serve somente para evangelizar. Isso é tudo. Tão perigoso porque parece uma boa intenção. Eu tenho que fazer essa música para evangelizar. Eu tenho que fazer essa coreografia para evangelizar. Esse filme vai falar sobre a Arca de Noé. E às vezes a gente acha que isso é muito bom porque vai chegar mais rápido uma mensagem para as pessoas, mas foi justamente por ficar limitado a esses assuntos que nós não nos envolvemos em outros assuntos que nós também temos o que contribuir. E deixa eu te falar algo. A arte, ela não vai ser livre, ela vai ser limitada se a gente só comunicar as boas novas, só comunicar o evangelho. Vai ficar... Se você, de alguma forma, está envolvido com isso, você vai perceber claramente, você vai fazer um espetáculo, tá? Hoje, uma coisa que a gente trabalha muito no mundo das artes é o hibridismo. Então, mistura dança, teatro, circo, música, várias é, linguagens caminhando juntas. Se você vai comunicar só o evangelho, Dentro dessa produção, vai ficar limitado. Só Jonas e a Baleia, só Davi, só o menino Jesus. Deus, saco, cansou, não cansou? Cansou, deu. As pessoas já olham com resistência. É lindo, muitas vezes Deus usa, sim. Mas a arte fica limitada. E aí, esse não é o nosso Deus. Você lembra? A análise que a gente fez sobre a criação, tudo que ele criou? Até o design de cada floco de neve é diferente um do outro. Deus não pode se limitar a isso e nós, como imitadores dele, não precisamos nos, imitar, nos limitar a isso. Deus não só fala sobre religião. Por isso, não tem nenhum assunto que o cristão não possa dar a sua opinião. E talvez você pense, tá, mas como que eu vou expressar Deus se eu não estou falando do evangelho, se eu não estou falando um trecho da Bíblia na minha produção artística? A produção artística reflete a cosmovisão do artista. Então, aquilo que você carrega como entendimento de mundo, como visão de mundo, vai refletir naquilo que você vai produzir. Vai refletir naquilo que vai ser criado. Sabe, eu não sou uma pessoa muito... Enfim, vamos imaginar que eu vou escrever um livro, tá? Um livro de poesia. E eu entendo que eu tenho que falar sobre romance. Eu vou casar esse ano, então seria um bom... Um bom tema para escrever. Talvez eu não possa, não vá citar ali o nome de Deus, tarará, mas eu provavelmente não vou colocar dentro desse conteúdo questões de traição, de desrespeito. Eu vou colocar tudo aquilo que eu carrego como cosmovisão, como entendimento para um relacionamento que agrada a Deus. Vocês estão entendendo? A arte, ela não salva, mas ela santifica. Tem um poder incrível de nos influenciar de um jeito negativo ou positivo. A arte, ela serve para provocar, para cutucar, para fazer pensar. E deixa eu te falar algo. A arte é uma linguagem onde nós podemos expressar de maneiras diferentes, aquilo que pensamos e cremos sobre todos os assuntos. E existem debates que estão acontecendo no cinema, na pintura, na dança, na ficção, na poesia, no teatro, sobre questões que os cristãos têm muito a dizer, têm algo para oferecer. Nós temos o que dizer sobre governo, nós temos o que dizer sobre relacionamento, nós temos o que dizer sobre identidade, nós temos o que dizer sobre a mulher, nós temos o que dizer sobre a criação de filhos, nós temos o que dizer sobre educação, nós temos o que dizer. E a arte é uma linguagem para a gente falar mais um pouco. Eu amo essa frase que diz, contudo, a criação, o comum, o secular, todos têm a bênção de Deus, mesmo sem que tenha utilidade na igreja ou em missões evangelísticas. Nós precisamos abrir a nossa mente. Sabe, o povo de Deus tem tudo para produzir inovações e as mais incríveis obras artísticas já produzidas na Terra. Sabe por quê? Olha só isso comigo. O mundo, ele tem uma ideia limitada da verdadeira criatividade. Nós estávamos falando que o reino de Deus, ele acontece a partir da igreja, que Jesus nos chamou para trazer o céu para a terra, o reino dele ser estabelecido na terra. Agora você imagina, muitas vezes nós retratamos um Deus severo, obcecado por regras, enquanto ele é um Deus que celebra a criatividade, a alegria, o humor, um Deus que ama histórias, romances, aventuras. Então pensa comigo, trazer o céu para a terra... É como trazer a alegria, a beleza, a criatividade, a expressividade surpreendente que há no céu para as nossas produções. Quando a onda de criatividade e beleza que há no céu tomar a terra, isso apontará para um Deus exponencialmente maior do que o mundo imaginou. Nós temos tudo para inventar coisa que ninguém mais conseguiria inventar. Sabe, era pra gente ter inventado, criado e, e revolucionado em tantas áreas, na tecnologia. Isso era pra gente estar tá fazendo e é pra gente estar tá fazendo. Porque quando a onda de criatividade e beleza que há no céu tomar a terra, isso vai expressar quem é Deus. Isso vai fazer as pessoas conseguirem olhar e falar, uau, mas é esse o tamanho do Deus que você serve? Um Deus exponencialmente maior do que o mundo imaginou. Você entende o papel das artes nisso? Talvez você é artista, cristão, e você está pensando, ok, então eu, como eu começo? Eu amo que perguntaram um dia a Francis Schaeffer... Ele tem muitos livros, artigos, fala muito sobre isso. É um bom cara para você ler se você quer estudar esse assunto. E perguntaram para ele: "OK, como eu começo a minha obra?". Ele fala: "Eu recomendaria que começasse decidindo a fazer uma obra de arte. O artista deve dizer a si mesmo: farei uma obra de arte". <risos> ou seja, não com o objetivo de ah, só evangelizar ou só passar uma mensagem limitada. Crie, crie. Crie, vá além daquilo que você acha que poderia, porque quando o céu vem para a terra, quando a criatividade, a beleza que há é no céu invade as nossas obras artísticas, nós aumentamos a nossa proporção criativa. O mesmo Francis Schaeffer, ele diz, o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Nós fomos condicionados, desde a nossa infância, a pensar quadrado. Isso não tem a ver com Deus, isso nos limita. É tempo de se levantarem artistas cristãos que vão fazer arte, vão fazer arte boa. Não só arte evangélica, mas arte na sua essência, na beleza que Deus carrega. Por que que nós não temos mais alguns autores que marcaram a história? Por que que a gente não ouve mais músicas como Amazing Grace sendo produzidas? Sabia que essa música ela foi gravada por 6.600 vezes por cantores diferentes. Porque muitos desses artistas sumiram pelo desprezo da igreja para esses aspectos artísticos. Como eu falei, por muito tempo um bom assunto para a gente conversar em conferências, retiros, era jejum, oração, adoração, ok, isso é incrível, nós precisamos crescer nisso. Mas vocês não sabem como o meu coração se alegra em ver a gente conversando sobre esse assunto. Parece que nós de fato estamos amadurecendo sobre a igreja. Sabe, durante muitos anos, Hollywood produziu obras absolutamente contrárias aos princípios da nossa fé. Mas eu não sei se você sabe, em 2014, Hollywood ficou chocada com o sucesso dos filmes cristãos e baseados na fé. Como o céu é de verdade, Deus não está morto, filho de Deus, Noé... E aí começaram a investir mais nesse processo, mais em obras nesse sentido, porque viram o resultado, como isso afetava as pessoas e até financeiramente, como isso gerou resultado. Sabe o que isso me faz entender? Que algo já está começando. Só o fato de nós já estarmos falando sobre isso, algo já está começando. Jesus nos disse, para orarmos, Venha o teu reino sobre a terra. A igreja não é um fim em si mesma, a igreja é o povo de Deus que coopera nesse processo dele de implantar o reino dele na terra e as artes estão inclusas nisso. E a minha pergunta para finalizar é quem dará continuidade, quem são os artistas que vão se levantar que vão estudar, que vão se capacitar, que vão ouvir a Deus. Gente, eu fiquei impressionada com algo que eu ouvi recentemente, eu, eu até contei para o pastor Guilherme e para Raquel hoje no almoço, é, eu soube de um, um acadêmico, na verdade ele é um músico, mas ele estuda academicamente e desenvolve várias pesquisas científicas em relação à música. Ele faz parte de um movimento universitário cristão, inclusive, e. Recentemente, ele está trabalhando numa pesquisa em que ele quer apresentar que ele descobriu mais cinco novas notas musicais. Gente, isso é uma coisa que... Como assim? Cinco notas, as notas musicais, não, não tem isso, a gente sabe as que tem. Dó, ré, mi, fá, lá, si, dó, lá, si, lá, só so, aquela que nem sabe, né? Essas são, <risos> essas são as notas e, e deu, parou por aí. Dentro disso tem, como é que é, professor Guilherme? As notas acidentais, né? Bemol, sustenido, e é isso aí. E ele garante que ele descobriu essas notas e ele está tentando colocar no papel comprovações científicas de como isso aconteceu. Mas você vai perguntar para ele, tá, mas como assim? Da onde você tirou isso? Você bebeu, fumou, droga, o que, que foi? E ele diz que com cinco anos, ele teve uma visita de anjos e ele ouviu uma sinfonia e aquilo capturou ele. E ele teve uma experiência com Deus e foi assim que ele ouviu. Me diz como coloca no papel isso? Foi uma experiência que ele teve. Você acredita nisso? Eu acredito. Você consegue perceber o nível de limitação que às vezes nós estamos enquadrados Cadê os artistas que vão ter experiências com o Senhor? Cadê os artistas que vão temer a Ele naquilo que produzem? Cadê os artistas que vão se capacitar, vão estudar, vão se levantar? Cheios de excelência e cheios de poder de Deus. E a outra pergunta que eu faço é para quem não é artista. Nós temos uma responsabilidade de consumir. E se envolver com isso, mesmo que nós não tenhamos habilidades específicas nisso. Sabe, porque talvez você não vai ser alguém que vai estar tá produzindo, mas você vai discipular, ajudar, acompanhar alguém com oração, com encorajamento, com ensino. Sabe, talvez você não tenha nenhuma habilidade artística, mas você é aquela pessoa que está ensinando a Bíblia para alguém que um dia vai estar tá produzindo poesia falando sobre aquilo que você ensinou. Sabe uma coisa que me dói o coração? Porque às vezes artistas estão se levantando no nosso país e a gente como povo de Deus está um criticando o outro. Ah, porque aquela música nada... Para de reclamar, você não consegue nem fazer melhor. Vai orar pra, por essa pessoa? Acredite no que Deus está fazendo. Apoie. Sabe, eu achei incrível esse momento que a gente teve aqui. de ter que, O meu Spotify não abriu meu... 4G não funcionou, mas eu vou, eu vou achar um Wi-Fi aí, eu vou... Como é que faz? Seguir? É. Salvar, salvar, ele falou salvar. Cara, eu quero apoiar isso e, e eu não pude fazer parte da composição, não posso estar tá cantando aqui porque senão os ouvidos de vocês vão tudo estourar, não ia dar certo. Mas eu posso estar tá lá salvando, orando, acreditando, impulsionando, encorajando, dizendo, vão, continuem, é por aí. Sabe Deus, ele quer restaurar. A terra por completo e as artes estão inclusas nisso. O que ao certo você vai fazer? Qual a sua participação disso? Eu não sei. Vai ouvir a Deus. Mas coopere com aquilo que Ele está fazendo na terra. Amém? Eu quero orar por pessoas que estão envolvidas nesse meio. Se você deixou morrer talvez algum dom, alguma habilidade, se você crê que Deus te chama para isso, se você já estuda isso, ou se você de alguma forma já está envolvido ministerialmente na igreja ou até fora trabalhando, eu quero orar por você. Eu creio que Deus, ele não te deu esses dons, essas habilidades, esses talentos e até esses desejos por acaso. Você não nasceu para viver em prol de si mesmo. Existe uma missão para você nessa terra. Você já poderia estar no céu com Jesus curtindo, lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, vai ser tudo perfeito. Se você continua aqui, é porque existe algo da parte de Deus. Existe um propósito de Deus, existe um motivo pelo qual você pode ser conectado ao que Ele está fazendo na terra. Se você está envolvido com as artes de alguma maneira, fique de pé no seu lugar. Se você dança, canta, escreve... Quero até falar algo meio, meio duro aqui, mas eu sinto de falar. Eu, eu vejo que assim, o, a esfera das artes, elas nos colocam muitas vezes num, num lugar de visibilidade. Isso é perigoso. Então, eu percebo que muitas pessoas não foram chamadas para servir com isso, para trabalhar com isso, mas forçam a barra. Porque querem de alguma forma serem vistas, ou sei lá quais as intenções. Você conhece, Deus também conhece. Eu não quero destruir o sonho de ninguém aqui, mas eu quero te encorajar, de fato compreender o que é que Deus tem para você. E se talvez você está forçando a barra para cantar e não é para isso que Deus te chamou, tem humildade suficiente. De abrir mão de um sonho que é seu e entender para onde Deus está te chamando. Porque senão isso vai começar a crescer, a crescer dentro de você e você pode acabar frustrado e na verdade não vai ter um bom resultado. Agora se claramente você entende que Deus ele te capacitou com dons, habilidades, você precisa entender a sua responsabilidade. Sabe, quando nós entendemos a nossa singularidade, não é para a gente ficar afagando o nosso próprio ego e falando, ah, eu sou especial, eu tenho um talento, eu tenho um dom. Não, isso é um chamado à responsabilidade. Porque há de você se não usar isso para a glória de Deus. Sabe, se você entende que Deus, ele te chamou de alguma forma para fazer parte disso. Se envolva, leia, pesquise, ore, busque a Deus. Deus já está fazendo algo no Brasil. Você não mora nesse país por acaso. Você não tem esse contexto por acaso. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Deus está com pressa nos chamando para apressar a sua vinda. Se você está perto dessas pessoas, eu quero te convidar a abraçá-las. Vamos orar por elas para que Deus capacite, os encha. Vamos orar como igreja. Sabe, enquanto lá fora, tantas atrocidades estão acontecendo. Violência, traição, imoralidade. O povo de Deus está lembrando aquilo que foi chamado para viver. Está tomando o seu lugar. Jesus, nós cremos que o Senhor não desistiu de nós. Senhor está preparando uma casa para gente, nos chama como teu povo para apressar a sua vinda. Jesus, nós não queremos estar isolados daquilo que o Senhor está fazendo. Jesus, nós queremos ser participantes daquilo que você está fazendo aqui. Jesus, nós queremos viver de fato o que o Senhor nos chamou para viver. Jesus, o Senhor conhece a história de cada um, os medos. O contexto, as limitações, os dons, você nos conhece, Jesus? O senhor conhece a intenção sincera de cada um? E eu quero pedir, Jesus, que o senhor venha sobre nós com sabedoria, com discernimento com entendimento, abra os nossos olhos no mundo espiritual abra nossa mente, coloque em nós fome pela tua palavra porque é da tua palavra que sairão os conselhos e todo tipo de instrução para fazermos aquilo que temos que fazer, eu peço Jesus, gera fome pela tua palavra gera anseio por conhecer o que o Senhor pensa, nós não vamos escrever o que pensamos, nós não vamos comunicar o que achamos, nós queremos comunicar o que o Senhor pensa em todas as áreas então gera fome pela tua palavra eu sinto de orar isso coloque em nós desejo um seio de conhecer as escrituras de conhecer os teus pensamentos coloque ó Pai sede pela tua presença porque nós não vamos fazer isso na força do nosso braço nós vamos fazer isso no poder do teu espírito então nos ajude a nos esvaziarmos Jesus, o Senhor que sonda todos os corações Espírito Santo mostre se existe vestígios de vaidade, de orgulho, de egoísmo e quebre isso em nós. Não queremos ser somente usados, mas aprovados por Ti. Encontre em nós um coração quebrantado, contrito, que faz o que faz para Te agradar. Jesus, nós pedimos pelo nosso país, levanta artistas, não só aqui, em todos os cantos desse país e dessa nação, você pode orar junto comigo, eu peço Jesus que você levante pessoas na área da dança, do teatro, da música, na poesia, no entretenimento, no cinema, levanta o teu povo, Jesus, nos deixa com teu espírito, nos capacite, nos dê experiências, dons, habilidades, criatividade, Jesus, nós queremos trazer de volta, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, trazer de volta o que sempre foi Teu, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, as artes pertencem ao Senhor, nós declaramos isso, o teatro pertence ao Senhor, o cinema pertence ao Senhor, as músicas pertencem ao Senhor, composições artísticas pertencem ao Senhor, então tenha liberdade Jesus, Tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade aqui para dar visões, tenha liberdade para dar direções, para ressuscitações que se perderam nesse sentido. Nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus.